0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: Come estar informado
2: Hola, muy buenas, bienvenido a una nueva entrega del Tercer Tiempo Estamos en nuestro capítulo 218 Pasa, ponte cómodo y cómoda Y disfruta del Oval en la COPE. En el programa de hoy nos visita uno de los grandes referentes de la actualidad en el rugby Español e Internacional. Él acaba de ser titular de ensayar, nada más y nada menos, que con el líder, con la Rosel del Top 14, es español, tiene apenas 20 años y hoy visita el tercer tiempo. Con nosotros estará, nada más y nada menos, que Martín Alonso en sintonía de la Copa. Como cada semana contaremos con nuestros colaboradores habituales. Lorena López nos pondrá al día en el rugby. En cuanto al rugby femenino, nuestro gran protagonista Martín Alonso vendrá después y justo antes de la tertulia con Pepe Ibáñez y David García. Luis Fuentes nos traerá un nuevo capítulo de rugby en tiempos difíciles. Mar Álvarez conectará con nosotros desde la concentración del 15 del León y para poner el broche de oro tendremos a Phil con un nuevo Simbin. La despedida la firmará nada más y nada menos que Mario Barandarian con su firma en el tercer tiempo. Antonio Bravo a los mandos con José Colchero que le veo por ahí, nuestras redes sociales que son 3 tiempo cope con número El Tercer Tiempo en nuestra cuenta de Facebook y el tercer tiempo arroba cope.es es nuestro mail, así que escríbenos lo que quieras y cuando quieras Antonio,
0: empezamos Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: COPE, estar informado
2: Se disputó la jornada 4 de la División de Honor Universidad de Burgos, bajo 031, Lexus Alcobenda Rugby 29, Unión Esportiva San Boyana 50, Independiente Rugby Club 19, Braquesos Entre Pinares 32, Ambordicia 19, Complutense Cisneros 8, Silveston El Salvador 27, quecho Artea 15, Barça Rugby 26, Lesabelles 17, Ciencias, Universidad Pablo Lavide 6. Con cuatro jornadas disputadas al completo, el equipo dirigido por Diego Merino Brack, esos entre pinares, es líder con 18 puntos. Le siguen los madrileños de Tiquín, Chausti, Lexus, Alcobendas Rugby con 16 puntos. Barça Rugby es tercero con 14, Universidad de Burgos cuarto con 13 y el Silvestre en El Salvador quinto con 12 puntos. Después, tres equipos con 10 puntos. San Pordicia, Unión Esportiva Samboyana y Lesabelles tiene la tabla con Plutense Cisneros con 5. Quecho con cuatro... ...Ciencias Universidad Pablo Olavide con tres... ...e Independiente Rugby Club con cero. En cuanto a la división de honor B, ...en el grupo A... ...es liderada por el Vizcaya Guernica con 19 puntos... ...en cuatro jornadas le siguen Hernani... ...con un partido menos con 15 puntos... ...y Vera Vera con 14 puntos... ...en cuanto al grupo B... Él lo lidera, nada más y nada menos estamos aquí buscando el CAU Valencia con 4 de 4, 20 puntos pleno para los valencianos La Vila es segundo y Rugby Fénix tercero con 15 puntos La Vila tiene 18 <risa> Y en el grupo correspondiente al centro y al sur de España, el rugby Almería, Playcar líder con 18 puntos en cuatro jornadas. Málaga, segundo con 16. Tercero, el liceo francés con 14 puntos. Se disputó una nueva jornada de la Oton Nations Cup con los siguientes resultados. Irlanda 23, Georgia 10, Francia 36, Italia 5 y Gales 13, Inglaterra 24, Escocia. Fiji, pues cancelado. En el grupo A lidera a Inglaterra con 13 puntos y en el B Francia con 14. Cierra la tabla Georgia en el grupo A con 0 puntos e Italia y Fiji con 0 puntos en el grupo B. En cuanto a nuestros vecinos, en el top 14, primera categoría del rugby francés, eh, La Rochelle es líder con 26 puntos en 8 partidos disputados. 9 partidos tiene el Stade Toulousean y 24 puntos. Clermont es tercero con 23 puntos, los mismos que Toulon, en 7 partidos disputados. Cierra la tabla, el Brief con 10 puntos y el Allen con 2. Nos vamos a la Pro de 2. El Vans es primero en 11 jornadas con 38 puntos, una jornada menos. Tiene el Usap con 35 puntos, le sigue con 32. El Ollane Rugby con 32 puntos en 9 jornadas. Cierra la tabla. El Soyo Blumen con 10 puntos y el Stamontua con 7. En dos jornadas de la Gallagher Premiership, Exeter Chiefs son líderes con 10 puntos pleno para... Los ingleses Newcastle Falcons son segundos con 8 puntos y tercer lugar para Bristol Bears y Sale Sharks con 6 puntos. Cierra la tabla Northampton Saints con un punto, los mismos que Bath Rugby. Para terminar nuestro repaso a la actualidad internacional del rugby, nos vamos hasta la Guinness Pro 14, Ulster 8 partidos, 38 puntos líder del grupo A, Leinster 35 con 7 eh, partidos disputados y terceros a los Ospreys con eh, 13 puntos en 7 jornadas. En el grupo B, Munster Rugby es líder en 7 jornadas con 32 puntos, las mismas jornadas que tiene Scarlett, con 16, y Conak Rugby es tercero, con 5 jornadas disputadas y 15 puntos. Bueno, pues es tiempo de rugby femenino con Lorena López.
0: Rodrigo Contreras,
1: el tercer tiempo.
0: Cope, estar informado.
2: Estamos ya en diciembre y es ahora cuando podemos decir que la temporada 2020-2021 está realmente definida. ¿Es así o no es así, Lorena? ¿Qué tal?
3: Bueno, buena rodilla. Sí, 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 sí. Llega un poquito tarde, pero bueno, después del año que estamos teniendo, Mejor que llegue, a que, que llegue tarde a que no llegue. Pero bueno, sí, eh, quedan poco menos de un par de semanas, unos diez días, para que empiece esa Liga Iberdrola. Pero bueno, la fase de a la división de honor B, ya también eh, ha, se ha podido disputar. Y este fin de semana pasado nos quitó ese gusanillo eh, de esa Liga Iberdrola. Y además, por fin, ya podemos decir la temporada 2020-2021 sabemos qué pinta va a tener la Liga Iberdrola, ya la hemos visto y requeteviste, la seguiremos viendo sobre todo en profundidad la semana que viene para hacer ya una super previa pero bueno, este fin de semana, como te digo ya puden, pudimos de, ver cuáles son esos dos equipos eh, que van a, que se incorporan a la división de norbe que fueron el getcho y el Gage también porque además, Rodri, como sabes en esa fase de, de ascenso normalmente solo hay un clasificado, pero esta vez como quedó libre esa plaza del 15 de Murcia, pues suben los dos. Y bueno, pese a caer en el mismo grupo, estos dos equipos el primer día de la competición, eh, demostraron su poderío tanto en semifinales eh, como en la final y se impusieron a Toledo y al cabo de Valencia respectivamente. ...pero bueno, se aseguraron así... ...la vuelta a la competición nacional... ...porque Rodri, tú bien sabes... ...que tanto Gecho como Geis ...son eh, unos viejos conocidos... ...pero bueno, la final... ...por el primer puesto... ...en la que repitieron eso el, ese partido inicial del sábado... ...como te decía... Eh, ...se impuso el conjunto vasco... Eh, ...además por una diferencia mayor... ...a la del sábado, por un 21-0... Uh -huh. ...pero bueno, o sea, se lleva la corona... ...esa plaza... ...y además eh, ha dejado bastante claro... ...que va a llegar a la división de honor B para dar mucha, mucha caña. Y estos dos equipos van a competir a partir del 10 de enero junto a El Salvador, el 15 de Hortaleza, San Cugat, Buc Barcelona, las chicas del Indus y el Muralla. Así que, Rodri, eh, es que ya no es solo la Liga Iberdrola, también la División de Honor B cada vez va teniendo más y más nivel.
2: Eso es bueno, eso es bueno, que cada vez haya más nivel, tanto en la primera categoría como en la segunda del rugby femenino español. Ya ha comenzado la cuenta atrás para el regreso de la Liga Iberdrola, pero antes habrá un partido muy especial, ¿no?, que también tiene que ver con el Mundial de Nueva Zelanda 2021, ¿no, Lorena?
3: Justo una semana antes, ese, este sábado, 5 de diciembre, eh, las Leonas van a disputar un encuentro ante la selección de la Liga Iberdrola en la localidad alincantina de Villajoyosa. Este posible posibles contrapodables que ya... Desgrandamos la semana pasada junto al seleccionador José Antonio Barrio Junque. Y es que las leonas de 15 siguen con la clasificación para el Mundial de Nueva Zelanda 2021 mente vamos, de momento no se han confirmado fechas para los partidos, ni contra Rusia ni contra los Países Bajos que quedaron pendientes en ese campeonato de Europa ni en el caso de ganar el citado campeonato, eh, tampoco hay fecha para el clasificatorio continental que se disputaría junto a Irlanda, Escocia e Italia pero bueno, ante esto el seleccionador ha decidido combatir la incertidumbre con trabajo y ha reclutado a 28 jugadoras que van a seguir su puesta a punto en esta concentración de Villajoyosa que están eh, Rodri frente al mar con un tiempazo increíble sí, 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 y bueno, va a terminar con este llamativo partido pero bueno, que no ha variado demasiado eh, con los nombres de las chicas seleccionadas eh, algunas de ellas son eh, las más que reconocidas Carmen Castelluche, Ana Vila, Eva Aguirre eh, Uri Barrioteta entra en lugar de Paula Gil también está Carmen Rodera, María García, Hiera y e Isabel Rico pero bueno, la mayor sorpresa llega de la parte técnica donde aparece un nombre que te va a sonar mucho que es el de Barora pero aparece sí. como entrenadora junto a Juan González y es que los dos van a ir a echar un, una mano a Junque. Y bueno, bueno. Eh, este partido, como ya dijimos la semana pasada, tiene está metido dentro de la iniciativa Seré Leona y vamos a ver a las chicas con con las medias de sus de sus equipos apadrinados.
2: Qué bueno, qué bueno. Nos quedamos pendientes de, de ese partido y aprovechamos eh, que no hay liga todavía Iberdrola para disfrutar de la Allianz Premier, ¿no?
3: La británica es, la una, es una de las muy pocas eh, ligas grandes que sigue funcionando y este fin de semana además hay, eh, hay partidos tanto sábado como domingo. Sí. Quien no tenga plan eh, tiene eh, seis citas con el rugby femenino sí. y es que las guas se enfrentarán a Lockbourg. Las chicas de Domsarts, a Sarks a sí, Sales bueno. eh el FTFC's Woman se enfrentará a, a, al Sarses Woman, las de Arlequins al Bristol Bears. Y Gloucester al Hardy. Y es que de momento son las eh, chicas de Harlequins las que están li, eh, liderando con 30 puntos. Pero Rodri, es que también tienen 30 puntos las de Saracen en, en ese segundo lugar. les siguen eh, Lobdu, Ward y Gloucester. En sexta posición está el Exeter de Chiefs. Es el equipo de Bimba y Patri, que no cuenta con ellas para este fin de semana uh -huh. y de momento cierra la clasificación Durham con solo cero puntos
2: bueno pues estaremos pendientes en una liga en la que bueno hay varias jugadoras varias leonas allí disputando muchos minutos muchas gracias Lorena nos vemos y hablamos el martes que viene
3: hasta el martes que viene
0: Rodrigo Contreras. El tercer tiempo. Come, Estar informado. Cuatro
1: palabras para decirlo. Y a veces siento que el pensamiento es un idioma de signos sin sentido.
2: Bueno, pues hoy el tercer tiempo de la cadena COPE se viste de gala, se viste de lujo para recibir a un gran protagonista dentro del rugby internacional y el rugby español. Le seguimos muy de cerca, le animamos desde aquí como si fuéramos su primer apoyo en cada partido con el líder, nada más y nada menos eh, que del top 14 francés, máxima categoría del rugby en el país vecino, eh, es un verdadero lujo tenerte con nosotros. Martín Alonso, bienvenido al Tercer Tiempo.
4: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
2: Pues lo que te decía Martín, un lujo tenerte aquí con todos nosotros. Primero darte la enhorabuena por tu primer ensayo en el Top 14, tu segunda titularidad y parece que, que en una liga que, que estás teniendo mucha presencia, de lo cual es una gran noticia para todo el rugby español, Martín.
4: Sí, muchas gracias. Este fin de tuve la oportunidad de meter ensayo y muy contento por aprovechar las oportunidades que el entrenador me está dando.
2: ¿Qué tal el rugby en, en La Rochelle? ¿Cómo se vive? ¿Qué tal el rugby del top 14? Eh, me imagino que, 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 que pegar ese salto es abismal, ¿no?
4: Sí, eh, el rugby en La Rochelle, eh, el equipo tiene una calidad inmensa con grandísimos jugadores y la ciudad eh, no es una ciudad muy grande, pero que está volcada entera con el equipo y que todos los fines se suele llenar el estadio. Y una pena ahora que con el confinamiento no, no pueda haber, eh, no haber gente que venga al estadio para apoyarnos porque verdaderamente se nota mucho cuando están ellos en el campo.
2: Eh, Martín, el, la primera titularidad eh, salió un poco rana, ¿no? <risa> con, con esos 20 minutillos eh, jugados, pero te has desquitado y bien este fin de semana en ese 36-22, ¿no? Ante Brief fue, ¿no?
4: Sí, ante Brief fue este sí, fin de... Sí, sí bueno, el, la primera titularidad, como dices tú, que tuve, pues no no fue como esperaba, pero tampoco fue tan mal en realidad, pero bueno, eh, a seguir, yo seguí trabajando y creyendo en que cuando tuviese una oportunidad demostraría eh, el jugador que soy y bueno, este fin de tuve otra oportunidad de jugar y, y lo pude hacer bien al final, así que contento.
2: Eh, ¿Qué te iba a decir? Parece que el míster cuenta contigo y que eres un jugador muy importante, ¿no? En la primera plantilla de del de líder de, de Star Rosele de, de allí de, del Top 14, ¿no?
4: Sí, el entrenador Ronogara mm, eh, es un grandísimo entrenador, como jugador ya sabemos todos lo que fue y como uh -huh. entrenador es un muy buen entrenador y, y de, he visto estos últimos partidos de principio de temporada que tiene confianza en mí y que me está intentando mejorar todo lo posible y que y eso lo veo, me lo transmite, entonces me ayuda mucho a seguir trabajando y, y a mejorar.
2: ¿Qué es lo que más estás aprendiendo allí, Martín? Porque esto es una experiencia brutal.
4: Eh, no sé, no diría que... Llevo mucho tiempo aquí, ya es mi quinto año en Francia uh -huh. jugando, entonces no diría... Cada año he aprendido cosas diferentes sobre el rugby. Nunca nunca dejas de aprender eh, cosas sobre, sobre jugar al rugby, que es lo, <risa> lo, lo más importante. Tienes que seguir aprendiendo año a año, día a día, cosas nuevas que, que te das cuenta al día. No te podría decir o destacar... Un, unas cosas en especial que estoy aprendiendo ahora mismo porque son tantas día a día que, que no me acordaría.
2: Me imagino que hay cuatro letras que te rondarán la mente de vez en cuando, que es J-I-F-F, -F, ¿no?
4: Sí, 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 sí. Sí, la próxima temporada
2: ya eres Jif, ¿no? es <risa>
4: Sí, ya soy GIF. Ya Después de cinco años ya, ya era hora. Sí, lo, lo, lo estoy deseando además porque ahora mismo para los extranjeros eh, jugar en el Top 14 es muy, muy complicado porque solo puedes poner a siete extranjeros de media por partido en cada, en cada partido. Uh -huh. Y al final eh, ya no solo es que compites con los mejores jugadores de Francia internacionales, sino que compites como jugadores con con extranjeros que han venido como por ejemplo con muchísima calidad que vienen de otros países y tú tienes por ejemplo en mi caso tengo aún 20 años y cumplo 21 la semana que viene y, y estoy compitiendo también que no tengo la misma experiencia que ellos uh -huh. y con jugadores que ya tienen eh, han cuajado carreras muy importantes <risa>
2: Claro, lógicamente, se, se te ve en cada partido con, con la Rosel. Eh, me imagino que estarás en contacto continuo, cada día cada, cada casi semana, te iba a decir, con Santi Santos, ¿no?
4: Eh, sí, con Santi tengo muy buena relación y, y siempre que, que voy a una concentración hablo mucho con él y intento escucharle porque sabe mucho de rugby. Y sí, Santi Santos, Miguelón, como todo el equipo técnico de la selección, a. Se preocupa mucho por mí y lo agradezco, la verdad.
2: Te voy a poner un aprieto, Martín. Eh, tienes que elegir eh, jugar unos Juegos Olímpicos con la selección de Seven de España y con tu hermano, por supuesto, o jugar un Mundial con la selección de 15 de España y con tu hermano, por supuesto.
4: Ah, las dos están mi hermano.
2: <risa> bueno, ¿Juntos o solo, si quieres?
4: <risa> no, no, no. Lo, lo digo porque iba, iba a elegir la que estuviese mi hermano. Ah. a lista de polémica, <risa> pero ahora me, me las has complicado. Claro, uno para cada uno, ¿no? <risa> claro. Entonces.
2: No, en las dos que estén <risa> los dos. <risa> Uf.
4: Pues no, no te, no te sabría decir, la verdad. No. Igual, igual, igual un mundial puede ser, porque. Eh, al final, uh, para jugar a 7, tienes que estar entrenando todo el año a 7, verdaderamente dedicarte al rugby 7, para tener el físico y las cualidades técnicas que se requieren para jugar bien. No, no puedes llegar del 15 un día para otro y, y estar al mismo nivel que la gente que está entrenando todo el día al 7, porque es diferente. Entonces, ahora mismo, como estoy jugando al 15, me resultaría más fácil acomodarme a jugar un Mundial que ir a jugar unos Juegos Olímpicos con el equipo de 7.
2: Bueno, Martín, a mí me cuentan los pajaritos que tengo por el Bola Rochelle que estás como un animal, vamos, que estás eh, cuidándote la alimentación doble, sesiones de, de gimnasio y, y bueno, que, que, que estás, vamos, para, para jugar lo que te echen, ¿no?
5: Bueno,
4: bueno... Eh... <risa> No sé si tanto, pero bueno, intento cuidarme un poco y, y ir al gimnasio y, y tener algo de cuidado con las cosas que puedes controlar, pero tampoco excesivo para, para tampoco sesionarte, que eso tampoco es bueno. Y, y sí, aunque aquí el nivel de físico es muy exigente y cada semana se nota el nivel de exigencia de los entrenamientos que, que no es nada fácil. Entonces tienes que estar lo mejor preparado
2: posible. ¿Te ves levantando en la Copa de Campeón de Top 14?
4: Pues no es una cosa que haya pensado, la verdad no 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 me gusta pensar en objetivos a largo plazo porque no queda mucho y no depende de ti, entonces prefiero filosofía prefiero de, no de partido a partido, ¿no? Bueno pues, se podría decir, <risa>
2: no sé si será del cholo no, pero por lo menos será la filosofía. No no ¿no? No,
4: no, <risa> no no mucho la verdad, pero bueno.
2: <risa> Oye tienes, me imagino que siempre he puesto un ojo en en Braque, en Valladolid, ¿no?
4: Sí siempre diría, siempre que no estoy jugando, le veo los partidos y sigo, leo las noticias, tanto del Bra como a veces del Chami también, porque tengo muchos amigos también que juegan el Chami. Está bien. y está también bien, me ¿eh? Bueno, y de todo el rugby nacional, porque también tengo muchos el Sabelles y le sigo bastante cuando juegan y le veo los partidos en diferido, así que sí, estoy muy muy pendiente de la división de honor en general, diría yo.
2: Un buen inicio de el Sabelles, tienes contacto, hablas con muchos jugadores de, de aquí, me imagino sí. que... Con tu hermano y su vuelta al BRAC, por supuesto, pero además sí. con todos estos colegas, como por ejemplo.
4: Por ejemplo, mi, mi hermano le sigo siempre, Álvaro Pírez, y tantos jugadores que jugó jugado con ellos en, en el BRAC, le sigo un montón, a Carlos Valentín Lamazo también, y, y todos mis compañeros de la selección que también juegan en el BRAC, y, y en el te podría decir, por ejemplo, Luca, Lucas Martín, el número 10 y zaguero de, de Sabelles, que hice selecciones con él, eh, sub-18, y de Seven también, y y eh, es un grandísimo jugador y un gran amigo sobre todo. Qué bueno. Un muy buen amigo. Qué y Miguelito también de Ciencias y... Sí.
2: Qué bueno, qué bueno. Sí, pues ojalá ojalá todos estos nombres que nos estás dando eh, podamos ver o jugar juntos ¿no? en un mundial y por qué no en Francia 2023, que sería ya la leche. ¿Te ves en, en esta fase de clasificación eh, jugando en el central o donde juguemos eh, con los Leones para, para ir directamente con los Leones a Francia 2023?
4: Pues la fase de clasificación sí que es muy importante y a ver si las condiciones del COVID permiten que, que se pueda jugar y cómo se juegue y todo, y, y ¿por qué no? La verdad.
2: Con, eh, ganas, me gustaría. ¿no? con ganas, ¿no? Sí. <risa> eso, es lo que quería oír, eso es lo que quería oír. Con Miguelón me imagino que tendrás también gran relación, ¿no? Aparte de Santi, ¿no?
4: Sí, con Miguelón, como ya dije antes, eh, es un grandísimo entrenador también y, y una persona muy cercana en el trato individual y y que desde siempre me le he visto en Pepe Rojo desde que soy pequeño y sí. y, ha, y me ha habla mucho y tiene mucha confianza en mí entonces sí, sí que sí que le tengo mucho aprecio
2: es casi como como los palos del campo del Pepe Rojo Miguelón no ahí ya sí planta
4: sí ahí. yo lo recuerdo desde que siempre Benjamín casi que empecé con con siete o ocho años o no sé qué edad pero muy muy joven de verle por allí siempre desde esa edad hasta hasta ahora cuando voy a ¿eh? verle también.
2: <risa> ¡Qué grande, Martín! Oye, volviendo al día a día allí en, en los entrenamientos, y en todo, ¿eh? ¿qué tal es el trato? ¿Qué tal con tus compañeros? ¿Cómo te llevas? Es, es verdad que ya llevas unos años y que, y que bueno que estás allí eh, ya casi casi afrancesado totalmente, como podríamos decir, aunque se te oiga muy de pucela todavía. ¿Pero ¿eh? qué tal el día a día y que sobre todo qué tal el trato con tus compañeros? Mucha eh, rivalidad. El
4: día a día no, son gente muy normal, la verdad, son gente que tiene una calidad de rugby técnica impresionante, pero que en el día a día son gente muy cercana y muy simple y que te ayudan mucho a mejorar también dándote consejos y teniendo en cuenta que él es un chaval joven y que y que necesita también como pues eso, apoyo de su parte en algunas situaciones, no digo en todas, sino en algunas y y son una de rivalidad somos muy nos llevamos muy bien entre todos y, y eso, con el francés no tengo ningún problema. Y, y la verdad es que es una ventaja porque ahora mismo con los eh, compañeros eh, la comunicación es más fácil, gracias a eso.
2: Eh, Martín, venga, una de las últimas. Eh, ¿Qué gran diferencia ves entre el rugby español y el rugby francés ahora mismo?
4: Eh, pues, no, no te, pues No sé, yo, por ejemplo, eh, la, la dedicación, yo creo que es lo más importante porque eh, aquí las infraestructuras de centros deportivos están muy bien adaptadas para que tú puedas sacar tu máximo rendimiento eh, si lo deseas. Entonces, al final, eso es una ventaja para cada jugador que pueda sacar su, su la mejor versión que tiene del mismo.
2: Qué bueno. Oye, Martín, tu debut eh, con el 15 de León fue contra Georgia, ¿no? Si creo recordar bien, en el central.
4: Sí, fue el año pasado, entre en febrero, ante Georgia, en el central, ah, sí.
2: Tienes una espina clavada, hay que ganarles este año, ¿no?
4: Sí, sí fue, un, fue un partido duro, la verdad, y, y una bonita experiencia porque estar en el banquillo y debido a la, a la mala fortuna de una lesión de un compañero que nunca se quiere, tuve que salir eh, pronto en el, en el partido y, bueno, pude cumplir uno de mis sueños, que fue debutar con el 15 de León.
2: Uh -huh. eh, y por último, dinos en quién te fijas, quién es tu espejo eh, para seguir mejorando, para seguir creciendo y, al final, para tener un nivel cada vez más alto que no tiene, no tiene límite por arriba, yo por lo menos lo veo así, Martín.
4: Eso es muy, muy amable de tu parte, la verdad, que lo pienso, pero Díselo a Hogara, de mi pues, parte,
2: ¿vale? Sí, se lo diré,
4: se lo diré, se lo diré. Pues no sé, no, tampoco tengo a alguien en el que me fije especialmente, sí que sé, mal, yo en realidad lo que más me fijo es en, en mejorar cada día y, y centrarte en ti mismo, que al final no puedes fijarte en nadie porque cada juego es diferente. Y no puedes intentar imitar a un jugador que igual no tiene sus mismas cualidades, pero tú tienes otras Entonces tienes que intentar sacar el máximo rendimiento a las que tienes tú y no, y no fijarte en jugadores, aunque admira muchísimos jugadores.
2: Pues Martín, hoy por hoy eres uno de los grandes referentes, lógicamente, de, del rugby español eh, a nivel internacional. Muchos niños se fijan en ti, muchos niños quieren ser Martín Alonso, pese a tu corta edad, eh, ¿qué dirías a, a todos estos niños que están en las canteras eh, de España, de Valladolid, de Cataluña, de, de Madrid, de País Vasco, de Andalucía? ¿Qué dirías a todos estos niños que te van a ver, ojalá crucemos los dedos y que el COVID ya no exista en el central jugándote la clasificación? Eh, ¿Qué dirías a toda esta gente joven que ve a Martín Alonso, y no tan joven como, oye, como yo, <ríe> un referente, lo que pasa es que yo ya estoy un poco viejo para jugar. <ríe>
4: Eh, pues eh, no se les diría que, que se esforzasen si de verdad quieren eh, jugar al rugby al máximo nivel y que, y que no sé, tampoco podría darles un consejo especial porque eso es algo muy personal que no me siento capacitado de hacer porque... No creo que sea el más indicado para hacerlo tampoco. Entonces, prefiero no eh, indagar mucho para no meter la pata.
2: <risa> pues Martín Alonso, nos quedamos con tu humildad, con tu profesionalidad y sobre todo con tu amor al rugby, eh, que es lo que demuestras eh, día tras día allí en La Rosell eh, jornada tras jornada en el Top 14 y, por supuesto, ese compromiso con los Leones que has dejado patente en, ent en esta entrevista. Te doy las gracias eh, por eh, estar hoy con nosotros. Eh, te doy todo el ánimo posible y, por supuesto, estamos de ti, detrás de ti, ¿no? empujando contigo y en cada minuto que juegues en Top 14, pues detrás de ti toda una afición española apoyándote Gracias Martín y estamos en contacto, por supuesto
4: Nada, muchas gracias a ti Un abrazo
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: COPE. Estar informado. I was again. Mm -hmm.
2: Bueno, pues con esos susurros del señor Mitch eh, que empezamos nuestro tiempo para la tertulia en el tercer tiempo hoy con David García, de Misiones Deportivas. Muy buenas, David. ¿Qué tal? Saludos a Rodrigo. En capilla ya, como quien dice, ¿no? <risa> casi,
6: casi, <risa> casi. Con la maleta casi preparada
2: ya. Otro que está en capilla también es Pepe. Muy buenas, Pepe Ibañez, director de la revista Desde el línea 22. Muy buenas. Hola, chicos. Eh, bueno, lo primero, eh, hablar de, del sorpresón, eh, que seguro que seguiste de cerca, David, en Burgos, ¿no? de esa sí, victoria sí, sí. del Burgos al Lexus Alcobenda a rugby que yo creo que no esperábamos ninguno no o tú sí David no tú sí, no, 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 no.
6: No, no 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 mentiría si es lo contrario pero si no me equivoco fue el primer partido de la temporada pasada que también se estuvo coqueteando con ese eh, en los últimos minutos. minutos ¿Eh? Ah, hace dos hace estoy, hace dos. dos. hace, hace dos Burgos. eso es que coqueteó, que si sí, en un último una última jugada etcétera. nada no deja de ser algo que puede pasar en cualquier campo, en cualquier momento, pero bueno, quiero decir que para ganar en esa última jugada hay que estar ahí en el marcador. Eh, Pepe te lo contará mejor cómo acontecieron los hechos de esos últimos instantes, incluso del partido. Muy buena noticia, lógicamente, para el conjunto burgalés, mala noticia para los madrileños, pero bueno, eh, para eh, Braque, para Barça y para el resto de equipos que, que, que están peleando por, por estar en lo más arriba, pues sin duda que no se fuera, porque estaba cogiendo, además, el, el Lexus Alcobendas una dinámica de partido ganado con bonus que, vamos, parecía la Samboyana de Sub-23 del año pasado. Que era increíble.
2: Oye, Pepe, lo ganó Burgos, lo perdió Alcobendas. El caso es que al final te jorobaron el cumple, que por cierto, felicidades.
6: gracias.
5: Eh, bueno, yo o sea sí me fastidió el resultado, pero es que si te fijas, quitando la superioridad que tuvo en Melea Alcobendas, el que más propuso durante todo el partido fue el Ubu. Y eso hay que, hay que recordárselo. Lo cierto que la semana fue muy complicada. Eh, pues eso, se caían eh, Agustín Schaaf, se caía Tapili, Matt Fouls, eh, tenía que ausentarse el equipo momentáneamente. Eh, Maná Williams cambiaba de, de equipo en Madrid. Eh, una semana demasiado traumática para enfrentar un partido... Eh, que era muy, muy exigente. Eh, por ahí ha pasado Ordice y también ha perdido. ¿eh?
2: Un, partido, eh, ella... un partido exigente, sobre todo la salida, ¿no? Porque a lo mejor si hubiera estado las terrazas como que hubiera estado más protegido el Lexus, ¿no?
5: No lo sé. Yo es que me quedé más que... No creo que el factor campo fuese determinante al jugarse sin público, ¿no? Además, Ajá. en Burgos es una afición muy caliente. Pero pero lo que lo que sí me quedo es con la sensación de que de que uno propuso y el otro no hizo mucho más que, que tener una melepotente La touch fue realmente un desastre otra vez, recordando aquel aquella semifinal eh, de Liga en Pepe Rojo, donde no ganaron ni una en todo el partido. Sí. Y, y bueno, luego hay que... El rival juega, ¿no? Eh, y bueno, si la convocatoria fue muy complicada, te en cuenta que, solo, eh, que hizo solo dos cambios en el partido. Eh. O sea, porque el partido no daba pie a, a meter jugadores que el banquillo pues había un sub-18 recién llegado que es Narbarte que aunque sea internacional español, pues tiene 18 años eh, y bueno eh, Burgos lo mereció lo buscó, yo creo que con el 21-29 estaba hecho, de verdad estaba confiado en que estaba hecho, pero la verdad es que olé por chapó por los de Juan González que, que no perdieron la cara y se tiraron a por el partido y y lo sacaron
2: adelante. Eh, David, quizás sorprende el inicio de Burgos, por supuesto, y el de Lesabelles, ¿no? Con otra victoria entre el Ciencias de Universidad Pablo Lavides, Al final está, en esos enfrentamientos por abajo, está haciéndose con todo ¿no?
6: Sí, la verdad es que, bueno, todos sabemos de los últimos fichajes a, a última hora que ha realizado el conjunto levantino, pero, pero lo que es cierto es que, que no esperábamos ese, ese inicio, ni mucho menos cuando fue un equipo eh, apuntado a la Lega Geniquen en, en último momento, ¿no? Lo que es cierto que es que todos estos puntos eh, le van a servir de, de un colchón que ya le están librando de la zona baja de la clasificación. Ya se mira de otra manera los enfrentamientos sin esa ansiedad, por ejemplo, que puede tener ahora mismo Independiente, porque recordemos que estamos ya en un tercio de la Liga jugada, sí. eh, de que estamos en 11 jornadas solo. Y entonces eh, esa ansiedad a la hora de afrontar los partidos, pues el eh, ESA ya la tiene resuelta, entre comillas, porque ya ha conseguido... Eh, ...ese colchoncito que, que le viene de maravilla... ...y ahora pues cada partido lo afronta de una manera diferente... no ...casi en el plan no se puede decir de disfrutar... ...pero bueno, ahora le viene eh, el barça Rugby ...le viene el Silvestro en El Salvador... ...le viene Ordizia... ...o sea que que le vienen partidos importantes... ...y hasta la jornada 8 no se enfrenta con, con Independiente... ...o sea que le vienen tres jornadas muy, muy difíciles... ...también es cierto que este pequeño parón del fin de, de, de semana le puede llevar a analizar todos los partidos que ha realizado los puntos fuertes, pero la verdad es que a mí me sorprende la victoria en esta jornada 4 frente frente al equipo sevillano, que quizás es la decepción, entre comillas, porque era un equipo armado más estable, más sólido, y, y que sabemos que los sevillanos fuera bajan un poco pero en casa son más fuertes, pero es que este año también en casa están fallando, porque empataron con Guecho eh, eh, luego el otro partido fue contra el BRAC, perdieron... No sé, eh, quizás todavía es pronto para analizar a Alex Abelles en, eh, en dónde puede meterse en la clasificación final, pero lo que lleva ya en la saca no se lo quita a nadie.
2: Eh, David, antes de meternos con el Braque Ordicia, eh, <risa> ¿sigues pensando que están muy creciditos los de Alcobendas o, to, o, o bueno, ya menos después de esta derrota? <risa>
6: <risa> espero, espero que le haya servido No, a ver, quiero decir si Realmente, no es que estuvieran creciendo y Mucho menos todos hemos sacado pecho Cuando hemos estado los primeros ¿no? Y así debe hacerse, de hecho Al fin y al cabo, es un reconocimiento Para tus aficionados, para tus patrocinadores Y para toda la gente que, que se vuelca Voluntarios, etcétera, que se vuelcan día a día En el club, estamos primeros Ahí en la clasificación, y tal. No, deja, no dejaba De ser una tontería con Teto por picarle un poco a, a Pepe, que ya sabes que nos encanta. Eh, a, oh, además Mira, conozco, mira hoy cómo conozco... te
2: está dejando hablar, ¿eh, David?
6: Sí, 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 sí. estoy sorprendido. <risa> <Pero> como, <risa> como hemos perdido, estoy más que yo. <risa> Además, al grupo que lleva el tema de comunicación, pues yo les conozco y son muy buenos profesionales, así que nos hicieron bien en absoluto. No, 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 no era una reprimenda, sino más que era un pique sano.
2: Eh, Pepe, bueno, si quieres ah. hacemos mutis por el foro y hablamos de, de esos dos de equipos como son Abelles y Burgos, ¿no? Eh, yo creo que son las dos grandes eh, sorpresas ¿no? de estas cuatro primeras jornadas, ¿no?
5: Por ahora sí. Eh, la verdad es que del equipo que empezó en Pepe Rojo al equipo que soy aparejadores, eh, poco tiene que ver, ¿eh? Porque vimos una primera jornada como el Chami... Prácticamente les pasaba por encima y ahora, ojo con Burgos, ¿eh? tiene una delantera muy potente, muy poderosa y cuando desata el torrente de juego, eh, la gente de atrás es muy rápida. ¿eh? A mí la verdad es que me gusta me gusta el equipo, yo creo que puede ser eh, el que complete la terna de estar ahí arriba y, y vamos a ver si la samboyana o... O, o qué equipo se va a quedar fuera de esos seis de arriba, ¿no?
2: Y tal y como está montada la liga en esta en este temporada, Burgos contaría ya con la victoria ante ante Braque y ante perdón, ante Lexus y ante y Origen, ¿no? sí, sí. metiéndose Pasaría arriba y bien situado, ¿no? Pasaría ya con ocho puntos, sí, justamente. Sí, 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 sí que bueno, no es, no es moco de pavo, ¿no? Eh, quería hablar no, no, de, claro. de ese braque, esos entre dos, 32, Bordicia eh, 19, golpe encima de la mesa de los de Merino, ¿no, Pepe?
5: Pues sí, eso que, que Ordicia hizo mucho para, para llevarse algo de, de Pepe Rojo, ¿eh? pero es que el braque es, es muy solvente, ¿no? Estuvo sufriendo, sufriendo, sufriendo hasta sobre todo el primer tiempo. Eh, y en el segundo tiempo ya consiguió eh, alejar un poco el balón de, de los puntos de encuentro de los delanteros de, de Ordicia y ahí pues encontró los puntos y sobre todo el liderazgo de Gaviri, no que otra vez apareció en el derby con un ensayo, aparece contra Ordicia para meter otro ensayo y sellar el partido y la verdad es que el BRA aquí está funcionando.
2: Está EP, funcionando en... ya.
5: Ha tenido dos, perdona, dos huesos, dos huesos duros, duros,
2: Tarza y sí, Ordicia, ¿eh? Sí, sí, sí. De decía que en enero te veo como Gavidi, con 40 años y liderando la delantera del Lexus, ¿eh?
6: <risa> no, creo, no, no, creo, ¿eh? A... no creo, no creo, ¿eh? No creo,
2: no creo. Liderándola
6: así, pero no los 80 minutos como Gavidi. A lo mejor 4 o 5 minutos sí que la lidera.
2: No, no, Yo pasa. desde la banda, desde la banda. Oye, David, ¿cómo viste tú ese brazqueso entre pinares de San Pordicia?
6: Bueno, pues un, un partidazo, ¿no?, como, como habíamos establecido en la previa. Es cierto que el, que el Ampor dice abina por todo. Para mí, una de las claves del partido fue la exclusión del, del zaguero eh, de Tomás eh, Jorge. Creo Tomás que Jorge, es el, sí. Eso, es. eh, eso propició que el, el Brag pudiera reencontrarse un poco en el campo y recortar la diferencia en el marcador. Eh, también quemó un poco más eh, físicamente a los del Goyerri. Eh, que yo creo que en la segunda parte pues eh, lo pagaron, lo que sí que es cierto que en la segunda parte, Merino acertó muy bien con los cambios, en cuanto metió a Peixi, la Melee cambió bastante, eh, luego... Sí, cuando la... metió a Carrió, Carrió Eso, volvió es que a la... A la... Eso es, salió a la vez, eh, fue a la vez el cambio en la tres cuartos Carrió, pues revolucionó la velocidad y el juego abierto del conjunto Quesero entonces en la segunda parte, eh, pues sinceramente le pasó por encima al conjunto al conjunto de eh, muy buen partido yo creo que le faltó fondo físico al conjunto, al conjunto vasco como decimos pero bueno, al final no sé si es Pepe Rojo o qué es, pero se le, se le hace un poco al conjunto de, de Marte y Germendia un poco eh, bola ¿no? a la hora de tragar, no termina de reventar aquí y, y posicionarse pero, pero vamos, yo sigo apostando por por, dice, eh, por el título de Liga porque me parece un auténtico equipaje
2: Nos quedamos en Valladolid pero en este caso en la concentración Pepe eh, dos cambios de última hora y que está dentro y Matt Smith por Stephen Barnes y Gonzalo Vinuesa. Eh, yo creo que viene muy bien esta concentración ¿no? y en el que bueno podemos ver ya eh, jugadores como, como hemos hablado jornadas atrás, eh, que nos van sonando mucho más y sobre todo que se la han jugado en estos últimos años ¿no? en, el, en el europeo, Joshua Peters, eh, bueno, Aníbal Bonan, ¿no? Eh, Lucas Guillón, eh, jugadores eh, de esa enjundia, ¿no? Que, que nos han dado tantas alegrías, Pepe.
5: Sí, además era, era necesario. Eh, todos están. Brasil eh, ha jugado con Portugal dos partidos, Georgia está jugando la Autumn Nations Cup. Nosotros necesitábamos trabajar de cara a cuando empiece el Seis Naciones B, a ver qué formato o qué, qué idea tienen desde Rugby Europe, que parece que, que puede cambiar un poco la película de, de la fase de clasificación, eh, y estaremos atentos a lo que digan. Pero es bueno los de los jugadores de federal están parados no hay federal en Francia creo que hasta pues, mediados de enero y, y que estos chicos puedan venir y puedan estar entrenando con el grueso de, de los jugadores de división de honor pues pues muy buena noticia no Todo, cada día de entrenamiento o sea que saque Santiago y Miguelón es un día que nos acerca a Francia
6: o sea que
2: atrás dos dos incorporaciones eh, a comentar yo creo que por lo menos la, la vuelta de Jordi y la de John Wesselbel, ¿no?
6: Eso es, eso es fundamental, sobre todo la de John Wesselbel, porque indica que parece ser que ya va a poder ser de la partida, ¿no? Aunque ya se enmarcaban las actas de la temporada pasada y de esta como seleccionable, no había contado para Santi Santos en partido oficial. De hecho, lo vimos en, en Uruguay, que, que no fue. Eh, esto que ya esté en esta convocatoria significa que va a tener un, una proyección, ¿no? Un, un, una continuidad en, en el equipo. Eh, a mí me resulta curioso la Aníbal bono porque además si no me equivoco es uno de los jugadores que pues más antiguos en en la selección y también la incorporación de de Gaby Vélez el jugador de del Chami a, a la convocatoria así que del me brac. gusta que como le del vi brac vi eso, sí, sí, como sí. lo digas a mi perdón 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 del, del Brac, efectivamente ya le está escuchando <ríe> del Brac y y se me ha olvidado que decir ah que me hubiera gustado ver a Alex Alonso también en, en la convocatoria porque creo que puede aportar mucho y bueno pues novedades continuidad eh, ya te digo la vuelta de Aníbal Bonan que yo creo que lleva 10 años desde que desde que empezó con, con el 15 del León pues pues es, es muy buena no quizás le da ese toque de, de, de capitanía vamos de capitanía de liderazgo al al equipo
2: ah, eh, Pepe también la vuelta de Jordi no tras esa lesión tan grave sí
5: sí sí además eh, bueno, los médicos de la FER han estado muy cerca de, eh, de la recuperación de, de Jordi y le han llevado eh, Miquel Aramber y Jacobo y, y demás. Y, y bueno, verle, querrán empezar, no sé si, entre, si estará ya entrenando al 100% con, con el equipo, tiene la alta médica, así que, que, que es bueno que se vuelva a sentir jugador, que se vuelva a sentir parte de la selección, porque es un chico al que vamos a necesitar mucho.
2: Bueno, vamos a hacer un par de apuntitos Uno de la Autognosius Cup eh, Un poco descafeinada, no sé cómo la estáis viendo eh, Vosotros eh, Está claro que el gran reforzado Es Francia, junto con Inglaterra ¿no? de, de esta competición sacada de la manga del jefe máximo De World Rugby Y no sé cómo la estáis viendo vosotros, Pepe
5: Pues que el dinero de la tele es, eh, Manda mucho sí. eh, Rodrigo Al final es que, bueno, el Gales-Inglaterra no estuvo mal, pero es que, es que no sé, el partido del, del domingo de Georgia con... Pues porque te gusta ver a los Lelos competir con estos tier uno y te imaginas que, que ahí puede estar España.
7: Irlanda, pero es que
5: ¿no? fue fue un verdadero tostón. Sí. Entonces, <risa> eh, no lo sé, yo lo único que me queda es ver ese lecrunch en Twickenham de, de la gran final, pero pero es que no me ya, no me está no me está conquistando no como me ha podido conquistar la última eh, jornada de seis naciones sí no, no, no...
2: como que, eh, atrae mucho más no el seis naciones David.
6: Sí. sí como pues eso si lo ha dicho como que obliga a la televisión a jugar esos partidos pero que realmente ni ni ni, ni las federaciones ni los clubes ni tal pues están eh, con ganas no de tanto hacer a sus jugadores como hacer las concentraciones porque, bueno, eh, todos en, nos estamos cuidando, intentando al mínimo eh, tener los mínimos contactos, las burbujas y demás, y al final, pues bueno, pues un poco descafeinado en, en ese aspecto, pero, pero siempre gusta ver, ver, ver esos partidos de, de los mejores del mundo, ¿no?
2: Por último quería hacer un apunte, nosotros hablamos de rugby, por supuesto, y lo hacemos... Pues todas las semanas aquí en el tercer tiempo y, y yo creo que lo de los Pumas se está extrapolando ya a algo fuera de, fuera de lo que es el rugby, ¿no? Es verdad que es una selección que tiene eh, algo muy complicado, que es que no representa al 100% del país desde hace muchos años, yo lo veo así por lo menos y muchos han, apro pues, han aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid, nunca mejor dicho, para, para atacar a los Pumas, ¿no, Pepe? Y, y darles una cera después de 10 días de que consiguieran el, el hito histórico de ganar a los All Blacks, ¿no? Después no, de mucho
5: tiempo Me parece totalmente injusto. O sea, esos tíos deberían ser héroes nacionales, eh, ejemplos de valores y de, y de comportamiento dentro y fuera del campo a seguir. Y, y me parece que... No, no me parece justo. Es que no no quiero no quiero dar un juicio que que pueda ofender a, a nadie de, de mis amigos argentinos porque, porque no me parece justo.
2: Es complicado a la hora de hablarlo con la, con la gente de allí, ¿eh? de Argentina. Unos... Es,
5: no, no entendemos cómo el sentimiento que pueden tener hacia, hacia un personaje como fue Maradona, que fue vamos, eh, talento puro del fútbol, pero claro, eh, eh, todo lo que queda fuera de lo que es el fútbol y, y su vida, eh, para los que vivimos según... Pues nos ha enseñado el, el rugby eh, pues no, no 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 es un reflejo lo de dentro del campo a lo de fuera y no no, no puede ser eh, pero, pero bueno te digo que no quiero no quiero entrar en valoraciones de de esto pero me parece muy injusto porque este equipo ha estado trece meses sin tocar un campo de rugby decía los mejores del mundo y a la semana por algo extra deportivo los están crucificando. Sí. Eh, yo desde aquí, sobre todo a Lucas, mi eh, más eh, sincero apoyo porque creo que, que los Pumas están
6: en su sitio y tienen un mérito enorme. ¿Y David. Bueno, pues es que al final todos sabemos cómo es, eh, cómo, cómo, cómo es la afición argentina, ¿no? Cómo son los medios, cómo, 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 cómo es el país, ¿no? Son, son tan pasionales, tan... Tan, viven de forma tan intensa tanto la victoria como la derrota que, efectivamente, te ponen en, una, en siete días en lo más alto y al día siguiente lo, en lo más bajo. Yo he de decir que creo que sí, que, que, que se han equivocado, o sea, que no han aprovechado mediáticamente una oportunidad de, de brindarle cierto respeto a un, a un personaje nacional como, como fue Diego Armando Maradona. Eh, aquí lo hemos visto, o sea quiero decir, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo um, de Juan de Dios Román, ¿no? En balomano. El resto de federaciones, eh, pues han mostrado pues su, su, sus condolencias, etcétera, cual eh, y no podemos ni comparar, ¿no? Lo que es el balomano con lo que es el fútbol. Entonces yo creo que, que ahí sí que se han, pero, 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 no es algo que llevarlo al extremo como lo están llevando, pero, pero entra dentro de su de su pasión y se, de su forma de ser y y hay que admitirlo lo que es triste es que, que se llegue a, 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 a ofensas reales o, o, a, o, o a causas más grandes o sabes por redes o etcétera de, de demás eso ya es exagerado pero lógicamente pues son así hay que quererlos
2: pues partido complicado el de los Pumas ante Australia en, en este fin de semana, la verdad, en, en vale. esa última jornada, muy complicado. Gracias a los dos, Pepe, empujamos contigo y estamos contigo en el cambio de ruedas, así que vamos ah, a gracias. tope a por ello y, y hablamos muy prontito, ¿vale?
6: Sí, y que gane la comenda porque si no, las tertulias no son lo mismo, Eso, sí, me deja <risa> no, hablar y sí, no es lo mismo, estoy más
2: de caído, David. Ánimo, Pepe, ánimo, valiente. Mucho... <risa> saludos, chavales, oh, chicos. Eh, saludos, David, muchas ánimo, Abrazo, Pepe. Adiós, adiós. Adiós.
0: Rodrigo Contreras El Tercer Tiempo COPE, estar informado
2: Bueno, pues al ritmo de este rockero totalmente de referencia en el país vecino Johnny Halliday damos paso a nuestro Rupi en tiempos difíciles con Luis Fuentes hoy en tiempos difíciles pero enfocado a la persona, a la persona de un jugador. Muy buenas Lulo, ¿qué tal? Bienvenido al tercer tiempo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Pues bien, aquí intentando traducir a Johnny Halliday, ¿no? Algo de oído de placas y de
7: rogas, que significa tormento, o sea que, pues, algo, <risa> Habla de algo complicado,
2: La algo nada, que nos... Nada bueno, ¿no? bueno, Nada bueno. Bueno, lo que te decía, que hacemos un alto en el camino para hablar de rugby en tiempos difíciles, pero en lo que compete a, a una mente humana, ¿no? A, un, sí. a una persona en específico, ¿no?
7: Exactamente, hemos estado hablando estos días de momentos difíciles para para un país, para un colectivo, para la humanidad entera, de guerras mundiales, de sistemas políticos complicados, eh, la parheid y demás, pero hoy vamos a hablar de algo más relativo a, eh, al individuo, en eh, momentos difíciles para deportistas de alto nivel. Eso sí, me vas a permitir que haga una reflexión previa. <risa> Lo de, de Irlanda el otro día así vestido, esto yo no sé, estoy por ir a la embajada irlandesa. No puede salirse con esa camisa tan fea a jugar. Es una cosa... Claro, luego dicen, es que el equipo no está jugando bien, está un poco perdido. Hombre, yo, yo lo entiendo, a mí me visten así y tampoco doy una.
2: Oye, me acabo de dar una idea, ¿eh? Hay que hacer alguna sección de camisas horribles bueno, y polos ¿sabes? horribles dentro de... Empezando la de por otro día, país, ¿eh? ¿no?
7: A ver, entre que el partido fue malo, la camiseta esa que parecía un poco como una ecografía, ¿no? Era como negra, así con unas, con unas... Sombras verdes y luego la primera línea georgiana que son también como del señor de los anillos hubo un rato que era para, para quitarlo pero bueno, spin bueno, si bueno. no, no, no lo digo reviento
2: <risa> volviendo a este rugby en tiempos difíciles eh, la semana pasada conocíamos la muerte de Christophe eh, Dominici no eh, jugador <risa> de referencia total dentro de la selección francesa del Estado francés eh, de París eh, en el que jugó del 97 al 2008 ni más ni menos sí, sí. Once años, ¿no? Joder, 11
7: años, once años en en Estados Antes ya había jugado en Toulon, que es la ciudad en la que viene. Uh -huh. un, un jugadorazo con una con un tipo de juego, pues muy del, del juego francés clásico a la mano, de este que han eh, que están buscando ahora, ¿no? Ese rugby, champán, eh, donde era un ala explosivo, un tío rapidísimo, encontraba muy bien los huecos, muy intuitivo, muy hábil. Eh, era un jugador perfecto para ese tipo de juego. Eh, se hizo además eh, fundamental, tanto en su equipo como hemos visto, ganó cinco campeonatos franceses, finalista de la Copa de Europa dos veces, pero es que con la selección francesa tiene unos números también fantásticos: 67 caps, eh, ganó cuatro o seis naciones, bueno, el primero eran ¿no? cinco naciones, el del 98, dos grandes slams, 25 ensayos en total con los Blues. Estamos hablando de una época en la que no había tantísimos partidos como, como ahora, ¿no? Jugó tres mundiales, lo que decías tú ahora, ¿no? Una carrera muy longeva. Para un puesto de un ala, un tipo que basaba todo en un físico eh, tan explosivo, pues no es fácil que tengan esas carreras tan largas. Eh, además, algunos de sus ensayos históricos, como lo que, por ejemplo, apeó a los All Blacks. La final del Mundial del 99, eh, los All Blacks, que venían, habían perdido la final del 95 contra el Sudáfrica, pero el equipo en el que estaba a compañía, eh, les ganaron los franceses hasta, hasta ahora, se sigue considerando una de las grandes gestas del equipo francés, y protagonista de ese partido fue Domenici, o sea que estamos hablando de un tipo realmente importante para los Blacks, y para
2: a, los Blues. Para los Blues, sí, ¿eh? además no era un tipo... Eh, muy portentoso físicamente como era Lomu, ¿no? Era un metro setenta más o menos, sí, 80 sí, es, kilos, ¿no?
7: Eso es lo que lo hace más, todavía yo creo, más, más válido y más impresionante, un metro setenta y dos, ochenta y dos kilos, un jugador pues, muy chiquitito, muy ligerito, muy, muy luminoso, que diría el eh, Juan El Camas, como hablábamos el otro día... Eh, bueno, cuando ves por ahí Algunas jugadas suyas eh, ves que también la prensa francesa Los comentaristas le te tenían por auténtico eh, Portento, era un tipo muy eléctrico Con una arrancada brutal eh, Y que además después del rugby Tuvo también una vida ahí El, el, el tipo eh, No dejó ahí su carrera no Parecía que era alguien que eh, Utilizó mucho su popularidad Participó en algún reality Montó una una bodega que se llamaba Montebaco ahí estuvo, hay que decir que tampoco de estuvo muy hábil con el tema de uno de sus vinos, se llamó Sobaco, que yo creo que este <risa> poco vendería aquí en España, sí. pero bueno, que era un tipo muy inquieto, con mucha, parecía con muchos recursos, no solamente dentro del campo, eh, y que sin embargo pues tenía un... un un lastre importante,
2: ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y bueno, pues después de ese monte vaco, ¿no?, de, de tal, eh, sin embargo, a pesar de, de esa carrera de Christophe Dominici, ¿no?, llena de, eh, de éxitos, su vida estuvo marcada un poco por la tragedia, ¿no?
7: Eso es. Es que es un, un tipo que a pesar de todos estos recursos, es ser una estrella del deporte, tener luego eh, popularidad, su bodega, sus negocios y demás... Por su vida y lo cuenta él estuvo marcada por la hermana por la muerte de su hermana su hermana que era un poquito mayor que él murió en un accidente de coche cuando era muy pequeña con 14 años pero él estaba era súper próximo a su hermana eh, y se quedó entonces pues muy tocado y, y lo han comentado luego eh, algunos entrenadores que han salido hablando ahora el, el presidente del estado francés de la época ...y lo contó él mismo en un libro que escribió... ...que, escribió, que se llamaba Bleu Alam... ...algo así como Alma Bleu, ¿no?... ...Alma azul por el color de la selección francesa... ...en el que contó... Eh, ...cómo justo en el año 99 además... ...que es el que consigue ese éxito... ...de entrar en la final del Mundial... ...tiene un problema personal en forma de un divorcio... ...entra en una depresión... Eh, ...y se le empieza a complicar todo... ...por lo que ya se ve... ...el hombre llevaba una... ...tenía una, un estado anímico bastante frágil y eso le hace todavía caer un poco más profundo, eh, y aunque sale de este de este momento difícil, pues parece que se queda bastante tocado luego más adelante. Uh
2: -huh. Además y... ahora en este momento, no Lulo, eh, le afectó mucho el fracaso con Bessiers, ¿no?
7: Exactamente, es que es lo que también he leído, que lo dice bastante, lo, lo comenta una prensa francesa, y también prensa argentina, comentando este tema, él tenía un proyecto muy bonito con Bessiers, que es un club histórico francés que está ahora en la Pro 2 y que eh, él tiene la idea de, de convertirlo con unos inversores de Oriente, Medio, de, de Oriente Medio, Árabes y demás en meter una inyección de dinero traerse jugadores como Imov, algunos otros argentinos con los que tenía buen contacto quería llevarse a Rorro a Rodrigo Roncero al, al, al staff técnico hablaban de Cheica hablaban de Manonu, hablaban de formar un equipazo para hacerlo subir al Top 14 eh, con todo ese proyecto armado en el que había metido mucha, mucha ilusión eh, cuenta la prensa que se topa al final con el, la institución pública que hace el control financiero a todos estos eh, proyectos, que se lo echa para atrás. Y lo que cuentan es que, bueno, esto ha sido algo que le ha hecho entrar en, que le hizo entrar en una espiral pues, bastante autodestructiva y depresiva, porque por lo que, por lo que se ha contado al final eh, ha sido un, un suicidio, ¿no? para, por, se le encontró muerto en un... En un parque en las afueras de París, en una zona en las afueras de París, hubo un testigo que dijo que, que saltó desde un edificio, ¿no? Parece que esta ha sido la causa y cuando se ha comentado, siempre con mucha discreción por el tema familiar y demás, como debe ser, pues se ha dicho que era alguien que tenía una pues eso una fragilidad psicológica que le hacía encarar mal y llevar mal algunos de estos reveses que ha tenido el pobre eh, y, y al final ha sido pues lo más trágico, una pérdida tremenda, que ha dejado muy tocado al rugby francés, se ve el otro día en el minuto de silencio que tuvo uno contra los italianos y, y, y se ve que por las declaraciones de todos los jugadores que han salido, entrenadores y directivos de la federación, era un tipo muy apreciado y era un tipo que había pues que había dejado mucha guaya y donde había estado ¿no? una verdadera
2: lástima. Este ejemplo de, o esta vida ¿no? de, de Christophe Dominici nos lleva a poner el punto de mira en, en otros tiempos difíciles, ¿no?, para otros deportistas y además que nos traes unos consejitos, ¿no?, para, para poder leer y ver, ¿no?, la vida de, de otros eh, tipos que han sido leyendas, han sido referentes dentro del deporte, desde el mismo Maradona, ¿no?, pasando por Maradona hasta pues mira, otros...
7: Maradona es un buen ejemplo de alguien con... Un con una capacidad autodestructiva tremenda y unos problemas psicológicos al final causados en parte, entre otros muchos factores, por la presión que tienen los, los jugadores de los deportistas de élite. Está es el caso de Agassi, que escribe esa biografía impresionante, en la que él mismo habla de, de su depresión. Está un documental sobre Phelps, que últimamente hablamos mucho de documentales, creo que aquí en España no se puede ver, se llama precisamente El peso del oro y Michael Phelps, el, el el eh, atleta olímpico más de de todos los tiempos, cuenta como él, incluso pensó en el suicidio en un momento dado, porque, y esto es algo que nosotros, bueno, tú ya sabes que yo trabajo con el Comité Olímpico Internacional, es algo que nosotros eh, desde dentro estamos viendo mucho, que es el tema de, de la presión psicológica que tienen los atletas, sobre todo aquellos atletas de éxito que están, de los que todo el mundo espera que se consiga un éxito y que representan a un país y que parece que tienen la presión de todo el país detrás en muchos casos nadie les hace mucho caso durante los cuatro años por ejemplo de los Juegos Olímpicos y cuando llega el momento eh, pues toda la presión está sobre ellos no y eso hace que haya muchos que tengan en la medalla de oro en vez de una una fuente de alegría una fuente de presión y una fuente casi de tristeza no es, no es algo exclusivo de deportes Olímpicos. Y el rugby también de está, ¿no? Claro. Exactamente. Cuando hablamos acuérdate, John Kirwan eh, él ya contó que tuvo una depresión muy profunda y de hecho ha sido un tipo muy activo en movimientos para luchar contra, contra eh, trastornos mentales y en favor de la salud mental de los deportistas, llamando la atención sobre el, la situación complicada en la que están Está Johnny Wilkinson, que también habló mucho, además Johnny Wilkinson, también como el, tipo, el héroe nacional, el, el mejor jugador, el tipo de éxito, guapetón, que iba a ser una estrella mediática y siempre tenía ese poso un poco tristón, ¿no?, eh, que parecía que tenía, incluso los tipos más duros de, 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 de los campos de rugby, ¿no? James Haskell, el, el inglés, ha contado que tuvo depresión, y Joe Marler, quizá también uno de los peor peinados de todo el, el universo rugbystico, pero también otro, otro bocazas y otro tipo agresivo, pues luego resulta que, que en un par de, de entrevistas, a raíz de un libro que también publicó, eh, pues el tipo cuenta cómo se derrumbaba, se tuvo que ir de una, de una concentración del equipo inglés. O sea, nadie está a salvo, por mucha pinta que tengan de, de Duro. tipos duros, eh, la presión es tremenda... Las críticas hacen mella también a estos jugadores que viven entrenados para ello y en una burbuja y al final seguir jugando al rugby en esas situaciones es también rugby en tiempos difíciles, ¿no? No solamente hablamos de, de guerras, de pandemias, de momentos complicados, hay gente que está pasando por calvarios y hay que intentar entenderles que es una cosa muy seria.
2: Pues vamos a ver cómo despedimos este rugby en tiempos difíciles dedicado especialmente a esos jugadores pues que las han pasado canutas. y sí que me has tocado la fibra eh Lulo, madre mía de pan, ¿no? El último El vals, temazo. ¿no? El
7: temazo, del los, los jugadores eh, que tienen que pasan por estas situaciones difíciles siempre hablan de ese peso que notan en sus hombros, ¿no? Y esta canción, de Weight, El Peso, que es una de las... Hay quien dice que es de las mejores canciones de la historia. Yo no me atrevo a decir esas cosas porque no sé tanto, pero es verdad que esta es de las que me llevaría yo siempre en una playlist llevando un grupo americano-canadiense espectacular que hicieron encima esta canción y esto sí que ha pasado la historia también. La ha versionado un montón de gente, la ha versionado de Springsteen, la ha de Diana Ross. La versión de Michel Socht, que es alguien que también tuvo muchos problemas de depresión y, aquel, y que no es muy conocida en España. A lo mejor pongo el próximo día una canción que me gusta mucho, por si, para seguir con el tema este americano. Y también la versión de Ochat sí, a otro, el, otro campeón de los problemas psicológicos, otro campeón que pusiste tú hace poco. Sí. Eh, también hice una versión que se llamaba El peso. Sí. Y como curiosidad sobre esta canción y por terminar, eh, cuando les preguntaron los autores, a Deván, dijeron que una de las fuentes de inspiración había sido Luis Buñuel, el cineasta español.
2: Espectacular cierre, Luis. Muchas gracias. El martes que viene rugby en tiempos difíciles en el tercer tiempo. Gracias, Lulo.
6: Por
0: supuesto, un abrazo.
2: una semana más, nos vamos hasta donde esté, Mar Álvarez, que en este caso es la concentración del 15 de León en Valladolid, muy buenas Mar ¿qué tal? Bienvenida de nuevo al tercer tiempo Hola Rodrigo, ¿qué tal? Pues bien, deseando que nos cuentes cositas, novedades, lo primero, ¿qué tal la vuelta a Valladolid? ¿La echabas de menos Valladolid? Sí, la verdad que sí, que cuando
5: estaba conduciendo hasta aquí era como súper
2: nostalgia, sí, sí. Pero
8: bueno, muy bien, no, esta mañana el coche congelado, todas esas cosas.
2: Me imagino que tendrás allí en Valladolid una, una agenda súper apretada, ¿no?, para visitar gente, ver amigas, ver amigos, todo, ¿no?
8: Pues la verdad es que no podemos salir mucho, porque como hemos hecho test y ahora estamos en burbuja, pues... Eh, en el, cuando vayamos a Pepe Rojo, que hoy trabajamos todo el día en Ríos Gueva, pues hoy nos quedamos aquí, pero cuando vayamos a Pepe Rojo sí había pe pensado quedarme a ver los entrenos, pero no puedo visitar a gente, ni, ni siquiera podemos ir a tiendas ni nada de eso porque,
2: Alg algún día porque
8: estamos en burbuja
2: Algún día os echaréis una risa seguro con ese modo burbuja ¿eh? que estáis viviendo ahora
8: <risa> Sí, pues pues eso, ahora mismo es lo que tenemos. Y bueno, como ya es la tercera concentración que hacemos de este tipo, pues ya lo, lo dominamos bastante.
2: Qué bueno, Mar, hemos tenido invitado a Martín Alonso, eh, un verdadero crack, ¿eh? Y qué joven es y, y cómo apunta, <ríe> sí. ¿eh? Sí, <ríe> decía... Una máquina. Me decían por ahí por el Black, decían, no, no, si estábamos hablando de él, ahí el tío eh, titular en el equipo líder del Top 14, bueno, un, una auténtica máquina y sobre todo... Sí. Bueno,
8: igual que su
2: hermano, los dos, los sí. máquinas. Alex, me consta que está deseando eh, también ir a este tipo de concentraciones, ¿no? Si Sandy así lo lo requiere, ¿no? O, oye, Mara, Pues yo... Sí. sí. Dime, dime. Sí, 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 dime, dime.
8: No, que de Alex no sé cuál es ahora su situación, creo que tiene como cosas de estudios y todo eso, uh -huh. pero ha venido a la de septiembre, sí, la de septiembre estuvo en Guadalajara, creo que sí, sí.
2: Qué bueno. Qué bueno. bueno, Mar, sí. eh, quería preguntarte, porque es verdad que lo hemos hablado tú y yo en varias ocasiones, estas concentraciones tan necesarias y que aportan tanto al 15 de León, bueno, eh, bien porque ha podido salir esta, pero lógicamente de la preparación para, de cara a esa clasificación eh, para el Mundial tendremos que tener más concentraciones de este tipo, y sobre todo, ¿cuál es vuestro trabajo con los jugadores ...sin tener todavía conocimiento de un calendario exacto... ...de cuándo nos la vamos a jugar... ...de qué va a pasar en el próximo mes de febrero... ...¿cómo organizáis todo esto, Mar. Pues
8: es verdad que ahora tenemos la incertidumbre... ...de que no sabemos... ...bueno, todo el mundo vive con incertidumbre... ...no ahora mismo con las medidas estas... ...que cada semana cambian y todo eso... ...pues en Rugby Europe pues aún más... ...y no sabemos cómo va a ser nuestra competición... ...en febrero-marzo... ...y tenemos que estar preparados... ...para lo que al final se decida pero no siempre podemos tener todas las concentraciones que, que necesitaríamos para ir preparados a, a, la a, la, a la competición. Entonces, tenemos que trabajar mano a mano con, con los jugadores de forma individual y también a través de, lo, de los preparadores físicos de los clubes, que yo creo que por lo menos en nuestra liga está funcionando bastante bien. Y hay ahora buenísimos profesionales que, que bueno pues que nos ayudamos porque estamos trabajando con, con los mismos jugadores, ¿no? ellos en el club mucho más tiempo y nosotros cuando vienen con la selección. Entonces es crear, ver las necesidades que tiene el jugador, eh, crear poner un objetivo y desde ahí pues, trazar una línea, ¿no? dibujar ese camino desde las necesidades que queremos conseguir hasta el objetivo, pues dibujar cómo queremos conseguirlas, o sea, como crear un plan de acción. Y entre los dos, entre el club y y nosotros desde la selección, desde el staff de la selección, pues aportar para que el jugador lo pueda conseguir. Y un poco ese es el trabajo, ¿no? Me un imagino poco como que... trabajamos también con los jugadores lesionados. Ajá.
2: Me imagino que eso, que, que los preparadores físicos de cada club os pasarán los datos, eh, os, os facilitará el propio jugador, ¿no? También eh, las pruebas que, que le requiráis estando eh, de concentrados con, con sus clubes, ¿no? Eso es. Cuando están trabajando
8: con los clubes, bueno, normalmente hay jugadores con los que tenemos comunicación casi semanal, ¿no?, de, bueno, que los uh -huh. prepas nos pasan sus datos y todo eso, y luego lo que sí hacemos antes de las concentraciones, pues yo les envío qué es lo que vamos a hacer y ellos pues nos cuentan, oye, que en este partido ha pasado esto, va así, yo el lunes no haría tanto, el martes metería tal, y entonces, bueno… Es que los preparadores físicos de los clubes les conocen muchísimo. Entonces, bueno, pues llegar a, a, a un punto en común con la información que tenemos los dos, pues es bastante interesante y hace mejorar al jugador. Y es lo que buscamos, ¿no? Que entre todos podamos llegar al punto que queremos en el mejor momento de forma posible y evitando las lesiones.
2: Mar, eh, me imagino que esto se complicará con los jugadores que juegan en clubes fuera de España, ¿no? Eh, teníamos el ejemplo de Martín Alonso ahora mismo, en, aunque no está concentrado ahora, pero, pero bueno, jugadores que vienen de, de ligas de Francia, de ligas de Inglaterra, de otro tipo de ligas, ¿no?
8: Sí, ahí nos cuesta más eh, el acceso al club, pero luego los jugadores son súper abiertos y nos pasa mucha información. Y también para nosotros está bien, porque vemos cómo hacen las cosas en otros sitios... Y, y los datos de un equipo completo de nivel de un nivel superior y todo eso, y también aprendemos mucho. Y bueno, sí que algunos de los de los clubes sí que tenemos relaciones con, con ellos, pero pero bueno, es un poco más complicado que nosotros, que yo, por ejemplo, el fin de semana estoy saltando de un partido a otro ahora y los voy viendo y todo eso, y, y bueno, y luego hablo más o menos con cada prepa y, y, y bueno, repasamos... Cómo están cada uno de nuestros jugadores. Y claro, eso con los que están fuera es un poco más difícil.
2: Lo que te pilla cerca es el central, ¿eh? Sí. <ríe> <Ahora> sí. <ríe> Antes era el perro para el central, ¿no?
5: Sí, he ido dos veces ya, sí, sí,
2: sí. Oye, Mar, a nivel personal, ¿crees que eh, va a celebrarse y nos la vamos a jugar... Eh, a partir de este mes de febrero o marzo, eh, ¿qué piensas tú? Es una opinión personal, que puede salir o no. Eh, ¿Nos vamos a jugar esa clasificación de manera normal, como está prevista en teoría?
8: Mm, yo creo que se va a dividir. Creo que algunos partidos serán febrero marzo y otros serán en julio, por lo que están comentando. ¿eh? Pero, pero es que no hay nada decidido todavía. Entonces, no no quiero pensar en... <risa> Tenemos que hacer mucho trabajo ahora, porque por si sí es en, en febrero marzo. Y, y luego si hay que adaptar pues ya adaptaremos pero en principio tenemos que pensar que febrero-marzo ya hay cosas donde nos jugamos donde nos jugamos eh, clasificación entonces esas, tenemos que estar muy fuertes y, y con un pico de forma en, en esa época
2: qué complicado es tener pico de forma en febrero-marzo pico de forma en junio-julio en julio, que... julio sí. <ríe> sí. Sí, no, sí. la verdad es que es complicado sí, sí. De, de y con,
8: con con diferentes ligas es muy complicado
2: sí, sí, sí. No, bueno, pues anda que no tienes curro, anda que no tienes curro, curro por delante, Mar. Sí, sí, sí. Hablamos la semana que viene. Un fuerte abrazo a todos de la selección, por supuesto, a todo el staff, a todos los jugadores que estáis ahora mismo concentrados en Valladolid. Y nada, os seguimos muy de cerca. Hablamos el martes que viene, ¿vale, Mar?
8: Muy bien. Un abrazo.
2: pues ya sabes que cuando suenan las notas de los Animals y del señor Eric Bardon, da paso un nuevo sin bin en el tercer tiempo de la cadena COPE. Por eso hoy tenemos con nosotros, una semana más, a José Alberto Molina, Phil. Muy buenas, Phil.
9: Buenas tardes, Rodrigo. Sin bin del primero de diciembre de este raro y excepcional 2020. Y procelosos tiempos para el rugby internacional, Rodrigo. Fíjate que iba yo a impugnar hoy la Copa de Naciones Otoñal de la que solo dejo a salvo quien lo iba a decir al 15 del gallo y a Galtier, porque se ha servido muy bien de ella, con miras más allá, con proyecto y con proyección. Mira que iba yo a fustigar a mis celtas favoritos por racanería y onubelación. Fíjate que me disponía en fin a denostar al pack italiano que incluso este sábado celebró con extravagante fusión melés en las que acabaron por el suelo y 10 metros atrás solo porque un pilar francés empujó de lado y se un golpe de castigo, cuando la polémica argentina descabaló mi propósito. Convertido Rodrigo el rugby internacional en un producto de consumo de masas, era seguramente inevitable. Privados los jugadores de sus derechos sobre el rugby que practican, porque consintieron en manifestar aquiescencia con las condiciones del mismo y porque reciben buenas contrapartidas de ello, que en eso consiste en la relación contractual, era inevitable. A este lado del Atlántico, Rodrigo, nos llegan ecos amortiguados de las polémicas que el rugby vive en una sociedad tan apasionada como la Argentina, dada acaso a la creación de supermitos, Gardel, Evita, Perón, el mismo Maradona. Parece que ha sido la muerte de este la que algunos han aprovechado para saldar cuentas con la Unión Argentina de Rugby, en los lomos precisamente de algunos jugadores que ayer fueron héroes y hoy son proscritos. No voy a entrar, Rodrigo, en la polémica, porque hoy es esta y mañana será otra, siempre extradeportivas. Sobre lo de los Pumas, el futbolista y el homenaje, ya manifesté escueto parecer en las redes que no quiero reiterar. Como también dije, Rodrigo, que nadie pudo suponer que el, el bienintencionado gesto de los All Blacks fuera a desatar semejante tormenta. Mi reflexión, Rodrigo, bien triste, es otra. Es la que separa el rugby de escuela, con esforzados monitores y entusiastas criaturas dadas a lo nuestro. La que distingue la camaradería y entrega del tercer 15 de club que ha reclutado un par de suplentes del segundo para poder competir un domingo a las 10 de la mañana. ...la que identifica al enamorado cotizante de Cuota... ...que fatiga a las gradas... ...hoy excepcionalmente vacías... ...de campo de regional para contemplar al club local... ...de toda esta faramalla comercial, multinacional y circense... ...que devora, que somete, que secuestra la idea de rugby... ...y la arrastra por la realidad... ...a la que desde 1995... ...antes a decir verdad, se pliega... ...los dineros... ...sustantivo que compende a marcas, televisiones... ...fondos de inversión... Y contratos fenomenales Uno Rodrigo lo sabes Que es fordiano y melancólico Siempre entendió las bofetadas Que McLachlan y Wayne se propinaban En el idílico Free Como sublimación de un partido de rugby local Los aficionados a Ford Y al rugby convendrán conmigo En que es lo único que le faltaba A la clásica película Nada que ver claro Con las cosas del rugby de relumbrón De nuestro tiempo Que impugno hoy con un simbín general hasta la próxima, Rodrigo.
2: Bueno, pues aquí teníamos el bin generalizado y general de José Alberto Molina, Phil, pronto un nuevo bin en el tercer tiempo. Antes de echar el cierre a esta nueva entrega del tercer tiempo, te recuerdo que estamos en tres Tiempo Cope con número, que nuestra cuenta de Facebook es Tercer Tiempo Cope y nuestro mail, el tercer tiempo cope.es. Muchos mensajes vuestros durante esta semana con diferentes temas, por ejemplo, el recuerdo a Dominici. Pepe Carrascosa nos decía, bonito gesto de los All Blacks, pero un recuerdo a Dominici no hubiera estado... Eh, mal, eh, por ejemplo jugador de 17 nos sacaba un tema, algún día podríais hablar de las estructuras de las federaciones en el rugby, tanto en Europa como en España un tema que hemos hablado y que seguiremos hablando eh, saltó la polémica a raíz de comentarios de la diferencia de calidad y de nivel entre los primeros equipos que lideran esos tres grupos de la división de Norvé y los que cierran la tabla y los que lo están pasando eh, realmente mal También felicitaciones a Gecho y a Jake como nuevos equipos de división de Norve en la categoría femenina. de poner la firma. Quería leer un mensaje que me ha llegado esta semana de José Antonio, equipo de la Fundación eh, Samu organizan desde hoy mismo hasta el jueves unas jornadas de rugby inclusivo para destacar sus valores relacionados con la integración y la inclusión. En tercer tiempo siempre estamos empujando en la melé del rugby inclusivo. Por ejemplo, nos decía menores extranjeros no acompañados o personas eh, con discapacidad. Entre los ponentes nuestro querido Titi Fute por supuesto jugadorazo eh, de los leones de la selección de 15 eh, española a las órdenes eh, de Santi Santos. Ponencias en eh, mesas redondas como rugby como herramienta de inclusión social, situación, análisis y variantes del rugby inclusivo en España. Rugby género, rugby en silla de ruedas rugby paralímpico, etc. Destacando eh, el proyecto de rugby es de la Fundación eh, Samu y apoyado por el Club de Rugby San Jerónimo. Así que, pues muchísimas gracias a todos los que empujáis día tras día por el Rugby de Inclusión. Ahora, cerramos el programa con la firma de Mario Panandería.
1: Hola, Rodri. A ver, mi firma de hoy está relacionada y te podrás imaginar con el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Oh, figura discutida, endiosada y endiablada al mismo tiempo por, por la gente, pero tenemos que entender la dimensión de, de lo que fue Maradona para el pueblo argentino. Pero al margen de eso, de la cuestión personal de Diego Maradona, lo que nos cuesta entender a muchos es el fenómeno sociológico que genera Maradona. Maradona le dio muchísimas alegrías al pueblo argentino, enfrentó a los poderosos, no importa a quién los enfrentó. Siempre la era la voz de la gente que menos tiene, la, gente, la voz de, un poco para hablar así vulgarmente, de los desposeídos. ...y desgraciadamente nos pegó en el rugby... ...¿por qué? ...porque bueno... ...hay que hacerse cargo de que la selección argentina... antes del partido de los All Blacks ...dio un mal paso en, en no homenajearlo... ...o en hacerlo con una pequeña cinta aisladora... En su, ...en su brazo... ...en definitiva creo que... ...la imagen de Diego Armando Maradona para los argentinos... ...merecía un poquito más de respeto por parte de los jugadores... Sobre todo teniendo en cuenta que cuando Diego entró al vestuario muchas veces a felicitarlos y a cantar con ellos dentro del vestuario por haber algún triunfo, su imagen fue posteada por, inclusive por, los mismos, por la misma Unión Argentina. En fin, ha muerto un ídolo de, de, del deporte argentino y me atrevería a decir que ha muerto un ídolo del deporte mundial. Bueno, gracias Rodri.
0: Rodrigo Contreras.